0: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin natürlich ich, der Justin Hombach und der... Fabian Ratzak. Servus, Justin. Grüß dich, Fabian. So, heute haben wir mal wieder eine Folge, in der wir ein bisschen abnörden wollen über Gier, eins unserer Lieblingsthemen natürlich und zwar haben wir heute mal eins einen Teilbereich ausgesucht, den wir noch gar nicht so oft hatten, nämlich die Pickups. Und dafür haben wir natürlich einen absoluten Experten in unsere Show heute eingeladen, nämlich den lieben Andreas Kloppmann. Grüß dich Andreas.
1: Hallo Jungs. Grüß dich Andreas. Hallo Justin und Hi. Fabian, grüß euch.
0: Hi. schön, dass du da bist. And und natürlich day. auch alle
1: anderen, alle Zuhörer genau. sind herzlich begrüßt. <lacht>
0: Wer Andreas Kloppmann nicht kennen sollte, Schande über euer Haupt, denn das ist ein großartiger Pickup-Hersteller, der seine eigenen Pickups macht, vertreibt, verkauft und äh, in Gitarren reinbaut, nämlich Kloppmann-Pickups, sehr zu empfehlen mal auszuchecken und deswegen dachten wir uns, das ist ja eigentlich der genau der Richtige heute für die Sendung, super. Damit wir alle lernen, um,
2: wir was einen guten Pickup ausmacht.
0: Genau, alle lernen, was einen guten Pickup ausmacht und es wird eventuell gegen Ende noch eine, eine Diskussion, die zwischen mir und Fabian herrscht, eventuell vom Meister auch äh, beendet werden können oder auch nicht. Mal sehen.
1: Oder vielleicht Andreas, noch. <lacht>
0: oder vielleicht noch. Oder noch verschlimmert ja, werden. Mal sehen, ja, mal sehen, was kommt. Kann auch sein. Andreas, kommen wir doch erstmal ein bisschen zu dir als Person, wenn, du, wenn die überhaupt eigentlich sitzen haben. Ja. Vielleicht magst du mal einen kurzen Sätzen zusammenfassen, wer du eigentlich bist, was du machst und genau.
1: Ich bin eigentlich, im Grunde meines Herzens bin ich eigentlich Mucker und äh, stehe seit 1976 auf Bühnen und mache Live-Musik und äh, bin da so reingerutscht äh, in Gitarrenservice Anfang der 80er Jahre und das hat sich dann immer mehr äh, spezialisiert und letztendlich endete es damit, dass ich jetzt Tonannehmer herstelle, aber da gibt es viele lange schöne Geschichten, die ich erzählen könnte.
0: Sehr geil. Und Wie bist, wie bist du dann vom Gitarrespiel noch zum Tonabnehmer gekommen und nicht vielleicht direkt zum Gitarrenbauer oder in anderen Teilbereich der mit Elektronik zu tun hat, wie der Amp oder sowas Warum genau die Tonabnehmer?
1: Ja, weil das äh, muss ich da nochmal ansetzen äh, Ich hab Anfang der 80er Jahre äh, bin ich mit einem, in einen Gitarrenladen eingestiegen Zunächst mal äh, habe ich äh, nur den Ausbau dort gemacht. Ich habe zusammen mit Manfred Reckmeier war ich äh, Bühnenschieber in einem Theater in Bremen und äh, habe damals äh, Jazzgitarre gespielt und äh, mein Gitarrenlehrer plante damals äh, einen Laden aufzumachen hm. und dann fragte er mich: äh, Kennst du nicht jemanden, der irgendwie so ein bisschen Gitarrenservice machen könnte? Und dann sagte er, Ja, der Manni, der kann so ein bisschen was. Und äh, der, der Manni, Manfred Reckmeier, der hatte damals viel Kontakt zu Peter Kura in Frankfurt, Gitar Center, die Älteren mhm. kennen den noch, mhm. und äh, kannte den privat ganz gut. Und die haben sich viel über Gitarrenservice und über halt Handwerkliches unterhalten, wie man Gitarren baut, was die neuesten Techniken sind, wie man Bünde erneuert und all sowas. Und Manni fing an, sich da reinzufummeln und konnte das auch ganz gut. Und deswegen schlug ich dann vor, ja, der Manni, der könnte den Service machen bei Gitarren. Und äh, der Hugo Hugo Vogel, das war mein Gitarrenlehrer, der den Laden dann später aufmachte, fragte dann Manni, ob er den Service machen könnte. Und äh, gesagt, getan, der wurde dann quasi gebucht für den Laden, der da entstehen sollte. Und dann äh, wurde lokal gesucht und dann musste das ausgebaut werden. Und weil Manny und ich äh, gut zusammengearbeitet haben im Theater als, als Bühnen, Techniker und Requisiteure und solche Sachen haben wir alles, wir so Mädchen für alles haben wir dann diesen Laden quasi erstmal auf Vordermann gebracht haben wir zusammen gemacht und äh, da bin ich ja auch nicht mehr weggekommen zuerst habe ich halt da gestrichen und alles irgendwie gerade gezogen und die Wände äh, ausgestattet und Gitarrenhaken angeschraubt äh, äh, nebenbei war ich immer noch Mucker, habe verschiedene Bands gehabt, Musik gemacht und äh, es kam aber dann irgendwie dazu, dass man dann da in der Nähe wohnte und täglich, man kennt das, in Musikgeschäften rumhängt. <lacht> <lacht> ja, ja, und irgendwann kommt man da halt nicht mehr weg und dann äh, ist es natürlich mega interessant zu sehen, wie, wie der Kollege da an Gitarren äh, rumschraubt und alles Mögliche erforscht. Und Manni war ein bisschen mehr so in Verstärker, hat er später für Fury in, in the Slaughterhouse die, die Verstärker gemacht und für viele andere Leute. Und wenig später kam dann auch Peter Weyer aufs Tapet schon. Also das war schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Äh, ich kannte Peter über einen Kumpel, Rainer Damisch der aus Bremerförde nach Bremen zog. Viele Musiker zogen damals immer nach Hamburg. Es gab aber immer noch ein paar, die auch nach Bremen zogen. Und da kannte ich halt den Rainer. Und Rainer war ein Kumpel von, von Peter Weihe. Und äh, über diese Connection kannten wir Peter Weihe. Und ja, für Peter hat Mani dann eben auch Amps und Studiotechnik gemacht. Über all die Jahre, also seit Anfang der 80er, Ende der 70er schon. Sehr cool. Also warst du
2: auch äh, sehr viel im Service dann und hast auch tatsächlich erstmal.
1: Ja, genau. Also mhm. ich, ich bin da, ich war dann immer öfter da und irgendwann habe ich Gitarrenservice gemacht. Hm. Also 1984 habe ich schon Pickups auseinandergebaut da. Cool. sehr gut. Und da kam ja. auch
2: direkt die Faszination dazu, äh, zu den Pickups dann auch oder war das eher.
1: Ja, also da war zu der Zeit habe ich im Prinzip alles noch gemacht. Ich habe damals auch komplette Gitarren gebaut. Mhm. Ich habe. Äh, Mehrere Explorer gebaut, fand ich damals klasse. Ach, geil. Manny, mhm. wusste die ganzen Adressen, wo man Holz kaufte. Der fuhr dann immer nach Hamburg und kaufte Holz und, und konnte immer Gitarre bauen. Kannst du sagen, da dass,
0: dieses, dass dieses Wissen, was du da rausgenommen hast, ich sag mal, alles irgendwie mal so ein bisschen zu machen, später auch deinen Sound, wie du deine Pickups gestaltest, äh, auch irgendwo beeinflusst hat?
1: Naja, klar. Also, das ist äh, alles, was in der Zeit passiert, ist. Und über all die Jahre dann immer weiter, führt dazu, natürlich dazu, dass man einen Geschmack oder eine Orientierung hat, wie E-Gitarren klingen und was gut ist und was weniger gut ist oder wie man bestimmte Klänge benutzt. Ja, also ich, ich, ich versuche mal, Klänge zu analysieren und gar nicht zu, zu beurteilen, nicht sagen, es gibt gut oder schlecht, sondern alles hat irgendwie eine Qualität, die irgendwo auch einsetzbar ist. Mhm. Und äh, das habe ich ja über die Jahre so kennengelernt, also Anfang der 80er war ja die, die Anfangs, die Gründerzeit des Gitarrenmoddings, ne? da ja, haben stimmt. wir alles mögliche gemacht, äh, auch böse Dinge, Griffbretter <lacht> platt geschliffen und äh, Stege <lacht> gegen Messingteile, das war ja das Messingzeitalter, nenne ich das immer, die Messingzeit. Ja. <lacht> Aber das sind alles Dinge, die, die die lernst du dann, was ein Messingsteg macht und was ein Originalsteg macht. und Mir ging es aber ganz ganz schnell so, dass ich dann Back to the Roots wollte, ähm, auch mit Stratschaltungen. Ich ja, hatte alles mögliche ausprobiert und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt fängst du immer mal mit der Originalstratschaltung an, weil... Henriks hat das schließlich auch mit der Originalschaltung gemacht. Genau. Also muss <lacht> man jetzt äh, erstmal einmal back to the roots und erstmal gucken, äh, wie dies die anderen so in den 70er Jahren so gemacht haben. <lacht> ja, und du war halt immer mehr hin und her und ja. Äh, irgendwann hat sich das so rauskristallisiert, weil viele Leute machten Gitarrenbau, viele Leute machten Bebündungen. Und äh, Pickups gab es damals nicht so viele. Deswegen hatte ich auch eben schnell auch äh, eine weitreichende Klientel, die dann auch zu mir kamen und äh, mich nach, nach speziellen Sachen fragten. Wie zum Beispiel Thomas Blug, der da irgendwann kam und wollte einen bestimmten Pickup dann RWAP waren, haben. Okay. Damals war das nicht so leicht zu kriegen. Na klar, es gab immer Simon Duncan, aber äh, die, genau den richtigen Pickup in der richtigen Entwicklungsrichtung zu kriegen, das war damals nicht so einfach. Und deswegen musste ich solche Spezialaufträge halt machen und äh, habe dann eben auch gelernt, äh, auf Kundenwünsche halt so genau einzugehen, dass sie halt wirklich auch genau das bekamen, was sie sich vorstellten. Ne?
0: Ich glaube, so im deutschsprachigen Raum gibt es jetzt auch gar nicht mal so viele Leute, die Pickups herstellen, oder?
1: Ach doch, gibt's schon. Ja, ja. ja.
0: Okay, ich bin da, bin da nicht so in dem, in dem Metier drin, das ist vielleicht zum einen für die Diskussion ganz gut, weil hier jemand sitzt, dem äh, in der Regel, der das Stock-Pickup ganz gerne auch an sich nimmt, den die Ibanez-Leute ihm in die Hand drücken, ähm, aber deswegen bin ich da auch jetzt nicht so sehr im Metier drin, um da jetzt jeden Pickup-Namen zu kennen, aber wenn du sagst, da gibt es schon einige in Deutschland, dann ist das natürlich auch nochmal gut zu wissen, ja. Weil ich habe auch bis jetzt immer nur von Kloppmann-Pickups von Freunden von mir gehört, wie jetzt Fabian damals, meine ich, da spielt welche von dir ja. und der Thomas Blue und so und auch der, der liebe Fabian. Ich natürlich auch. Ja, ja genau. genau. Ach vergessen. Ja, cool. Wie, was würdest du denn dann auch sagen, wenn du das mal so ein bisschen analysierst und reflektierst, was so einen guten Sound für dich eigentlich ausmacht? Kann, kannst du das in Worte fassen oder ist das eher eine äh, unmögliche Aufgabe?
1: Ach, ich glaube schon, weil es ist, äh, wenn ich mich mit Peter Weyer unterhalte, dann geht es immer auch darum, wenn wir bestimmte Pickups vergleichen, äh, Puffs oder auch Strat-Pickups, dann geht es darum, äh, gibt es äh, ein exakte, eine exakte Replik oder gibt es tatsächlich objektive Kriterien, die einen guten Sound beschreiben und dann sage ich immer, ja, das gibt es für mich und zwar ist das äh, ein schöner Grundtongehalt, ähm, all das, was sich jeder also vorstellen, keine, keine schwimmenden Bässe, äh, feste Tiefmitten und ein schönes Obertonbouquet und Hochmitten, die nicht nerven. Aber sie müssen vorhanden sein zu einem bestimmten Grad. Also mhm. eine, eine klangliche Ausgewogenheit, das ist das, was einen guten Sound eigentlich ausmacht.
2: Und der Vorteil ja. ist auch, da du ja auch schon da du ja selber Musiker bist und auf der Bühne stehst, du weißt ja auch, was einen guten Sound ausmacht auf der Bühne.
1: Das ist halt auch wichtig, ne? Weil es bringt dir, das, ja, ja, dass du ja Hause
2: im Wohnzimmer einen geilen Sound hast und äh, im Proberaum schwimmt alles weg. Ne?
1: Genau, auf der Bühne ist es halt wichtig, dass man eben seine Frequenznische hat, die gut bedienen kann und eben auch niemanden damit verletzt und trotzdem äh, gut füllt, dass es auch gut klingend ist. Ne? Das ist halt die Disziplin, die man da erreichen muss das ist die hohe Kunst bekleiden muss. ja.
0: Würdest du da sagen, dass du mit deinen Pickups, die du dann im Laufe der Jahre hergestellt hast oder jetzt gerade auch am Produzieren bist, ähm, schon in eine gewisse äh, musikalische oder genretechnische Nische hineingehst oder würdest du sagen, dass du da auch versuchst, so viel abzudecken an Musikgenres, wie es geht? Also da würdest du eher sagen, okay, ich mache mehr für die Blues-Rock-Fraktion oder mehr für die Jazz oder mehr für die Metal-Leute? Ja, da, oder ich da für gar nicht ja. drüber nach. Also ich... ich, mhm.
1: ich Denkt da nicht genrebezogen, obwohl viele Sachen auch immer gekoppelt sind mit dem Genre. Also was für 59er, Puff, das ist dann irgendwie gleich Blues oder Classic Rock oder sowas. Aber so denke ich nicht. Also ich habe da absolute Vergleichskriterien mit Originalen und den Klängen, die ich im Kopf habe. Und versuche mich da anzunähern. Dann habe ich das Problem, dass ich bestimmte Produkte habe, die sich dann... Unterscheiden, also wenn du überlegst, äh, Hambacker, da habe ich dann für jedes Jahr ein charakteristisches, eine charakteristische Eigenart, die ich rausarbeite. 57, 58, 59, 60, 62 und so weiter geht es dann. Und jede, jeder Puff hat dann irgendeine eigene Art, die speziell ist und dann eben zu bestimmten Gitarren passt und verschiedene Genres bedient. Aber das entscheiden äh, die Gitarristen alle selbst, was sie letztendlich damit machen.
2: Mhm. Das ja. Kommt ja auch immer darauf ja. an, in welche Gitarre es dann reinkommt. Das ist ja, ja, ja genau.
1: Und so Das ist halt der Vorteil, wenn du eben so eine Bandbreite hast von verschiedenen Pickups, dann kann man bestimmte Eigenarten von Gitarren eben auch bedienen.
2: Ja. Und du machst das ja, ja auch so, dass, das finde ich sehr gut, wenn dir jetzt zum Beispiel jemand eine Gitarre schickt, dann checkst du die aus und kannst sehr gut beurteilen. Wenn der Kunde sagt, ich möchte in die und die Richtung gehen, dann hast ja, du das genau. wissen und kannst es quasi...
1: Das ist immer im bei allen Bauteilen, Pickups und Gitarren immer das Gleiche. Entweder haben wir äh, so eine Frequenzwanne oder eine Mittenbeule. Ne? Also mhm. Oder, oder eine, eine Linearität. Und dann muss man überlegen, wie man das bedient. Es gibt Gitarren, die haben wenig Mitten, haben irgendwie straffen Tiefbass, also feste Hölzer, meinetwegen äh, Swamp Ash, äh, für mich ist so extremer Swamp Ash, Sound Neck mit... Äh, mit Rosewood Board. Das ist, ein, das ist eine Konstruktion oder eine auch noch moderne mit, mit, mit Edelhölzern. Sowas ist meistens sehr, sehr starr, hat einen festen Tiefpass und brillante Höhen. Das ist quasi das, was ich als Wannensound beschreibe. Mhm. Und für solche Konstruktionen empfehle ich dann Pickups, die halt mittig auffüllen. Also okay. Pickups, die von sich aus eine weiche Ansprache haben, einen komprimierten Attack weil die Gitarre genau das Gegenteil liefert. Und dann äh, kann man dann versuchen, äh, eben ganzheitlich das, die Sache rundzukriegen. Okay, okay. Und ebenso gibt es Gitarren, die genau andersrum agieren. Da kann man dann gucken, ob man die Höhen ausarbeiten kann, wo schon viele mitten sind. Da soll man vielleicht nicht noch mehr mitten dazu tun. Ja, so im Prinzip funktioniert das. Und äh, diese, äh, diese Wannen- und Beulengeschichte... Frequenzpyramide, sagt Stefan Zander auch immer. Das haben eigentlich alle Bauteile funktionieren so. Ob du einen Kondensator nimmst, einen Folienkondensator, einen Keramikkondensator, ob du ihn linksrum oder rechtsrum anschließt. All diese Phänomene beschreiben immer so ein Ying und Yang. Der eine macht diese Breitbandigkeit und der andere macht die Mittenbeule. Und so muss man bei jeder Komponente, die man wählt, gucken, wie viel Mittenbeule, wie viel, wie viel Wanne will ich haben um dann die Gesamtheit so auszuarbeiten, dass es einen, einen schönen Effekt gibt. Da
0: würde mich mal interessieren und wahrscheinlich auch unseren Zuhörern da draußen auch, vor allem diejenigen, für die bisher Pickups nur äh, eine Form war, Frauen aufzureißen, ähm, woraus besteht <lacht> Mit Pick eigentlich...
1: Pickups Frauen <lacht> nein,
0: Für die der Begriff Pickups bis <lacht> jetzt nur eine Form war, Frauen aufzureißen. Mit Pickups wird schwieriger, haben wir schon oft genug erlebt. <lacht> ähm, nein, ähm, woraus besteht denn, denn eigentlich so ein Pickup? Was sind das so für Bestandteile drin und inwiefern verändern die sich Sound? Weil, eine kurze Anekdote, ich habe mal mit, ich glaube, er ist auch Kunde von dir, Frank-Steffen Müller gesprochen vor ein ja, paar sicher. Jahren. Ja. Und da hat er mir nämlich erzählt, oh, da hat er hier die Batterie, da ausgetauscht und da irgendwie das gemacht <lacht> und dies und jenes und ich stand da, das ich gar nicht, dass das alles in einem Pickup drin ist. So deswegen, Woraus besteht denn so ein Pickup eigentlich? Und wie wirken sich die einzelnen Teile auf den Sound dann letzten Endes? ist auch noch für dich eine Entscheidung, wie du einen Sound kreierst?
1: Äh, Batterie ist zum Beispiel erstmal nicht drin in meinen Pickups. Also es gibt <lacht> welche, die DMPs. brauchen Batterien, aktive Systeme, aber äh, da habe ich mich noch nicht rangetraut. Hm. Ähm, ich arbeite also immer passiv im hochohmigen Bereich und äh, da sind halt Metallkomponenten, die quasi äh, ja, warte mal, wie <lacht> ziehe ich das jetzt auf? Also wir haben Magnete, am einfachsten aufgebaut ist ein Fender-Pickup, der hat all Nikomagnete Stäbchen und da ist einfach ein Draht drum gewickelt, das ist die einfachste Konstruktion. Etwas komplizierter ist dann schon ein Telecaster-Pickup, der entweder eine Stahlplatte drunter hat, diese Stahlplatte schwingt dann auch mit, also alle Metallteile, die zu seiner Konstruktion dazukommen, verändern die Resonanz des Gesamtkonstrukts. Äh, und je mehr Komponenten jetzt dabei sind, desto mehr Einflüsse haben wir von allen Seiten. Ein Hambacher zum Beispiel, der hat da schon ziemlich viele Teile. Der hat die Spulen separat auf extra Kunststoffspulenkörper. Da sind Eisenstifte da drin. Der Magnet liegt unten drunter. Ähm, da ist noch eine, eine Basisplatte aus Neusilber. All diese Komponenten äh, schwingen irgendwie mit und beeinflussen die Schwingungsfreudigkeit des Gesamtkonstrukts. Und das schwingt dann an, an bestimmten Frequenzpunkten mehr oder weniger und das gibt dann den Charakter des Pickups.
2: Also sind nicht nur diese Wicklungen, wie man immer so schön sagt, der hat so und so viel Wicklungen, sondern es sind die ganzen Bauteile an sich. Ne?
1: Die ganzen Bauteile an sich machen auf jeden Fall schon mal einen Charakter und, und, und eine tonale Färbung und mit der Wicklung kann man dann in einem Bereich nochmal hin und her morphen. Bei Hamburgern ist es ja auch, da kannst du ja auch die, die beiden Spulen unterschiedlich behandeln und kann da auch noch ein bisschen Parameter schieben. Aber die Grundkonstruktion ist schon ziemlich entscheidend für, für das Ergebnis. Deswegen mhm. habe ich irgendwann aufgehört, Teile zuzukaufen und habe dann alle Teile selbst erstellt. Ich habe selbst die Schrauben machen lassen und okay, die Eisenkerne gut. bei Hamburgern, um bestimmte Krass. Phänomene wirklich unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe immer weiter geforscht und dann hab habe immer gefunden, okay, hier erreiche eine Grenze, über die ich nicht rüberkomme und dann muss, dann muss man sich überlegen, dass man diesen Punkt halt anfasst und dann muss man diese Komponenten erforschen und dann eben selbst erstellen, um mhm. diese Punkte unter Kontrolle zu kriegen.
0: Interessant. Ja, das denkt man nämlich natürlich auch erstmal gar nicht, wenn man sich nur diesen Pickup ansieht, wie viel da eigentlich drin steckt und wie viel er ja auch dann letzten Endes, ich sag mal, wichtig und relevant ist für den Sound, den man letzten Endes da rausbekommt. Was würdest du denn dann so ein bisschen auch unterscheiden zwischen einem qualitativ hochwertigen und auch einem teuren Pickup, hingegen zu einem, ich sag mal, relativ billigen Pickup, ähm, wo würdest du da, ich sag mal, einerlei im Sound, aber auch in dem, was da drin steckt, vielleicht dann auch einfach einen qualitativen Unterschied sehen?
1: Beim günstigen Pickup äh, wird wahrscheinlich erstmal mal darauf geachtet, dass das Ding überhaupt funktioniert.
2: <lacht> Im besten
1: Fall. Ja, im besten Fall. Und äh, da kann man Glücksgriffe haben. Es gibt durchaus äh, chinesische Stratocaster-Konstruktionen, die nicht wie Strat klingen, aber die eigentlich einen ganz guten Sound machen. Ich meine so diese, die, die so P90-mäßig aufgebaut sind, die dann Eisenstifte haben statt Balnico und haben dann äh, keramische Magnete drunter geklebt. Äh, das klingt nicht wie ein Strat-Pickup, aber hat durch die Anwesenheit dieser Eisenkerne einen ganz charmanten Ton. Der setzt sich nicht so bissig durch, aber für, für süßliche, warme Töne ist das gar nicht so schlecht. Das ja. ist jetzt ein Pickup, wie ich eigentlich schon sagte, es, es gibt für mich kein Gut und Schlecht, es gibt für mich bestimmte Phänomene, die ich in einem bestimmten Zusammenhang gebrauchen kann oder nicht gebrauchen kann. Na, wenn ich das die, die so eine, so eine Pickup-Konstruktion äh, zu Hause spiele und leise und clean spiele, dann kann das sehr schön klingen. Ja. Wenn ich das Ding jetzt äh, laut spiele über Marshalls und will bestimmte kernige konzentrierte Dinge da haben, dann wird das Ding auf einmal matschig werden, weil es bestimmte Sachen einfach nicht mehr leisten kann. Also man muss immer, muss immer die Anwendung sehen. Mhm. Ne? Äh.
0: Und da habe ich eine ganz gute Folgefrage direkt drauf zum Thema Anwendung, weil du, wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, gewisse Pickups haben gewisse Phänomene ähm, und ich glaube, im Laufe der Erfahrung und das mehr Ausprobieren von Pickups kriegt man ja auch so ein bisschen, ich sag mal, auch einen Geschmack dafür rein. Ich weiß zum Beispiel für mich, Simon Duncan Pickups sind nicht mein Fall, weil ich finde, die für meine Verhältnisse in den hohen Mitten zu schreiend oder solche Sachen. Solche Dinge findet man dann ja mehr und mehr raus. Jetzt aber ist zum Beispiel dort mir auch mal aufgefallen, dass eine Gitarre, die bei mir mit Simon Duncan versehen ist, in einem Band-Kontext sehr, sehr gut funktioniert wiederum auf der anderen Seite und meine Gitarre ja, sich dadurch sehr gut durchsetzt, äh, anders als jetzt die Dimasius, die ich oft habe. Was würdest du denn empfehlen, ich sag mal, jungen oder ein bisschen unerfahrenen Gitarristen oder Leute, die sich dort, ich sag mal, ein bisschen mehr Wissen drauf schaffen wollen, wie die so eine Erfahrung, ich sag mal, sammeln können, ohne jetzt äh, zu Thomann zu gehen und fünf pickup sets zu kaufen, versuchen alle einzubauen und die dann gegenseitig zu testen und am Ende eh irgendwie nichts richtig bei rumkommen. Was würdest du sagen, was, was muss man dafür machen, um so eine Erfahrung dabei reinzubekommen? Worauf sollte man achten beim Hören vielleicht auch? Oder worauf sollte man hören, das genau. Man ja,
1: ja das, ist, das ist ja echt schwierig, da jetzt eine, eine pauschale Empfehlung zu geben. Im Prinzip muss man äh, erstmal lernen, eine Tonalität zu erkennen und mhm. Rückschlüsse zu ziehen, welche Effekte zu was führen. Eine E-Gitarre ist ja immer eine Kombination. Du hast die Gitarre an sich, du hast den Pickup, dann hast du Effektgeräte, Kabel und Amps und Lautsprecher. Also eine riesige Signalkette, die insgesamt halt einen Charakter des, des letztendlichen Tones macht. Und äh, da muss man sich erstmal überlegen, ähm, welche Komponente macht was und wie wichtig ist der Pickup hier. Der ist schon ziemlich wichtig, äh, weil ein gutes Signal setzt sich immer durch bis zum Amp. Aber man muss äh, entscheiden können, in welche Richtung man überhaupt gehen möchte. Und dazu gehört schon ein bisschen Erfahrung, weil der Pickup allein ist es ja auch nicht. Also da, in der Gitarre ist gleich so viel Peripherie, die entscheidet, äh, ob das gut geht oder nicht. Ne? Ob die Poti-Werte stimmen, ob der Kondensator richtig gewählt ist. Und all sowas, und profane Dinge wie Masseverbindung oder sowas, ganz zu mhm. schweigen. Ne? Auch die
2: Hardware natürlich, ne? das ist auch nicht uninteressant.
1: Ja ja klar, die Hardware ist ja das, was, was die Gitarre erstmal klingen lässt mhm. in einer bestimmten Art und Weise. Und dann kommt der Pickup und soll das dann transportieren. Und oft stecken da schon die, die Würmchen drin in der Hardware.
0: Mhm. Mhm.
1: Also es ist schon eine Sache, die man ziemlich ganzheitlich behandeln muss. Um wirklich zu kapieren, was letztendlich passiert, wenn man bestimmte Ziele hat. Das ist überhaupt der Schlüssel überhaupt. Äh, sage ich auch mal, bevor man loslegt, muss man erstmal ein Ziel haben. Und okay. dann muss man gucken, dass man sich mit Leuten unterhält, die da auch äh, ein bisschen was von verstehen oder vielleicht einem gute Tipps geben können, um zu einem bestimmten Ziel zu gelangen. Ne? Sehr gut. Man okay. muss quasi eine, eine Klangvorstellung schon haben. Um konkret einen Schritt zu gehen in eine Richtung.
2: Für unsere Zuhörer, ich meine, ich weiß es ja, was Kloppmann Pickup speziell macht, aber für unsere ja. Zuhörer, wie würdest du das, wie würdest du das ähm, erklären, wenn du sagen würdest, okay, das macht uns aus. Oder das macht dich aus in der Herstellung und vom.
1: Äh, ich glaube, was mich entscheidend ausmacht, ist, dass ich tatsächlich selbst jahrzehntelang mein bester Kunde war. Ich bin hm. Nutzer gewesen, ich habe Top 40 gemacht, ich bin war jedes Wochenende dreimal in der Situation, mich mit einer bestimmten Gitarre durchzusetzen für bestimmte Sounds, Sounds zu kopieren, die auf Platten waren, Sounds zu haben, die sich in der Band durchsetzen, ohne zu matschen, zu übertrieben zu füllen oder ohne zu nerven. Okay. Das, ist, das ist, glaube ich, das große Plus, was ich bieten kann, dass ich viele Situationen halt kenne.
2: Ja, das
1: ist definitiv.
0: Ja. Kann ich also, nur <lacht> 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 ja.
1: ne, Darüber ich hinaus mal, kenne ich hm? natürlich die ganzen Roots. Ich habe selbst jede Menge alte Gitarren. Und wenn ich von der 62 er Straße spreche, dann weiß ich, was es bedeutet, weil ich habe eine... Hm. Ne, äh, das heißt, du würdest Ganz sagen, super, was deine
0: was, was dich viel ausmacht, ist halt einfach deine Expertise, deine Erfahrung ähm, mit den gewissen Bereichen. Ähm, oder gibt es da noch so einen Secret ingredient, ingredient in deinen Pickups, wo du sagst, ah, da benutzen alle Kupfer, aber ich benutze Plastik und deswegen klingt das sogar, ich weiß es nicht. Nee, <lacht> oder alles überhaupt die Erfahrungen. Nicht. Nicht. Okay. Hm?
1: Das ist äh, ich, ich, ich arbeite also, mit den gleichen Materialien, die alle benutzen.
0: Genau. Das heißt, man aber könnte. Bei, man könnte ja Pickups, sorry, dass ich das reingehe, so aber ich finde den Gedanken gerade interessant. Man könnte doch dann die Pickups so <lacht> vergleichen wie Bier, oder? Bier ist ja auch nur bestehend aus Hopfen, Malz und Wasser, <lacht> eigentlich als dieselben, laut dem deutschen Reinheitsgebot, nur die Zusammenstellung ist halt jemand anders. Könnte man das zu Pickups auch ja, sagen? genau, ja. ja oder ja du schön. kannst,
1: äh, also oft wird das auch mit Restaurants verglichen, dass äh, der hm. Maitre bestimmte Sachen hat, um irgendwie ein bestimmtes Gericht zu kochen und das ist nichts. Da steht auch Pfeffer und Salz und die normalen Zutaten, die jeder andere auch hat. Aber es kommt halt drauf an, äh, wie man es zusammenrührt.
0: Hey.
1: Na, mhm. Und wie gesagt, wie, wie ich eingangs sagte, das, das Ziel musst du kennen. und musst eine gewisse Vorstellung von dem Geschmack haben, den man gerade sucht. Hey. Na, und äh, man muss auch offen sein. Also ich muss dazu sagen, dass ich oft meine Ziele auch geändert habe, während ich gelernt habe, ähm, wie das Ziel wirklich aussieht. Du hast eine Vorstellung, gehst in die Richtung forscht immer weiter und dann musst du oft das Ziel korrigieren und sagen, ah, diesen Aspekt hast du gar nicht richtig betrachtet oder nicht im richtigen Blickwinkel betrachtet. Mhm. Das, das ist sehr interessant.
0: Ist, das ist wirklich ein ganz interessanter Ansatz, auch ein wichtiger Ansatz in der Musik ja generell zu sagen, immer mit einem Ziel und der Vorstellung ranzugehen und dann einfach mehr und mehr zu versuchen, genau. so einer Vorstellung nachzugehen, weil da ist ja auch oft das Weg äh, der das Weg, der Ziel, der Ziel, das das Weg, Weg, das äh, wie Ziel. auch immer. Das, <lacht> das Weg, Weg das ist das Ziel. <lacht> das äh, Weg ist der das Weg Ziel. ist da oft, oft das Ziel, ähm, Wenn man dann ja auch während dem Weg auch erst richtig kennenlernt, was man eigentlich selber mag. Und dann tut man vielleicht doch eine genau. andere Abzweigung nehmen, aber dann kommt man dorthin, wo man vielleicht ja, eigentlich ist. Ja, genau. das
1: ja. wollte ich damit sagen, genau.
0: Mhm. Und wenn du Das ist sehr schön. Ich meine,
2: du kriegst ja sehr oft Anrufe und dann fragen die Leute, ja, ich möchte so in die Richtung gehen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, um für dich dann zu beurteilen, zum Beispiel kauf das 62er-Set oder das 67er-Set einfach deswegen, weil du diese Nuancen halt rauskristallisierst aus dem Tonabnehmer, ne? Für die bestimmten Zeiten, denke ich mal. Ja, Jahrgänge. genau,
1: also, wenn, wenn Kann, mir jemand... Ganz kurze Zwischenfrage ja. für,
0: die, für, die, für, die, für die, ah. die Unwissenden hier, was meint man mit 62er und 67 er Ja, das Set? sind
1: jetzt bestimmte
2: pickup typen aus den
1: Jahrgängen. Also ich, ah, ich hangel okay. mich so ein bisschen an der Historie entlang mhm. äh, und äh, habe also gerade Stratocaster als erstes sehr stark erforscht und weiß, dass also zu bestimmten Jahren äh, bestimmte Dinge geändert wurden bei Fender und dadurch resultieren immer leicht unterschiedliche Sounds. Und cool. äh, daran habe ich halt meine Produktpalette so ein bisschen aufgezogen dass also immer, wenn es Änderungen gibt, die wirklich einschneidend sind, da habe ich dann ein neues Modell. Also ich habe einen 54er, einen 56er, dann äh? habe ich einen 60er, einen 62er, dann habe ich ein 65er-Set und ein 67er-Set. Das heißt, alles Epochen, wo gewisse Dinge geändert werden. Äh, wurden bei Fender. Ich habe auch ein 64er-Set, aber das habe ich gedacht, das veröffentliche ich jetzt erstmal nicht, um die Leute nicht komplett zu verwirren.
0: Das heißt, du hast keinen Weinkeller, sondern du hast so einen pick keller an dem du dann runtergehst und dir dann deine pickup up jahrgänge raussuchst. So, heute mal so der 64er. Ja, ja, ja. Ja, 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 genau. <lacht> Oh, der gute hm. 59er. Ach, herrlich, herrlich. herrlich, herrlich. Der perlige Geschmack. Der, ja, genau. Der, der ist gut im Abgang. Nee, nochmal zurück ja, zu Fabian's Frage. Der Abgang, Fabian's der, Fabian, der muss hier kommen. Ja. So, zurück zu Fabian's Frage. Ich habe die total verdrängt jetzt damit. Das tut mir leid. Vielleicht magst du die nochmal kurz wiederholen, Fabian. Die Frage, die du Frage, gerade hast. ach so, wenn
2: jetzt Kunden speziell auf dich zugehen, dass du halt dann diesen Zugang hast, dass du direkt sagen kannst, okay. Ja, ich, ich, ja. ich
1: interview dann den Kunden, äh, was magst du hören, was ist, was ist dein Genre, äh, was liebst du meinetwegen an der Straße, was bietet deine Straße, was bietet sie dir nicht, in welche Richtung könntest du vorstellen, dass sie das, was sie machen könnte. Welche Musik äh, spielst du gern, ähm, in welche Richtung soll das gehen, was für ein M spielst du, benutzt du Pedale, da unterhalten wir uns eine Viertelstunde und dann mhm. äh, mache ich Vorschläge. So funktioniert das. Das. Das.
2: Das,
0: gut. das heißt, recherchierst du dann auch noch ausgiebig oder bist du jemand, der dann... Ja, das mache ich
1: manchmal auch. Also mhm. es gibt Leute, die dann äh, mir E-Mails schicken mit YouTube-Links mhm. oder Klangbeispiele schicken. Das gucke ich mir dann an mhm. und äh, lasse mich da einfach von inspirieren und versuche dann zu reflektieren, cool. äh, wie man am besten dahin kommt. Und je mehr man dann halt weiß, desto besser, ne?
0: Das heißt, ich, ich würde jetzt zum Beispiel zu dir hingehen und sagen, ey, ich mache 80er Jahre Shred, aber mit einem Camper als Amp und einer ibanez 7-Seiter-Gitarre und dann wüsstest du, alles klar, der und der Pickup ist wahrscheinlich am besten für dich geeignet. Ja,
1: genau, so. da würde ich sagen, hier setze ich mal hin, spiel mal vor.
0: Okay, alles klar, cool.
1: <lacht> und äh, ja, dann, <lacht> okay. manchmal, manchmal gebe ich dann auch eine Gitarrenstunde, Sagte, ich, welches Plektrum benutzt du, wie hältst du hm? das? Vielleicht solltest du es mal anders halten. Hm? Also, das habe ich schon. Alles schon erlebt. Also dass Leute eine Straße haben und äh, spielen und sagen, immer, wenn ich hier hinkomme, dann macht das so komisch ping. Ich sag, ja, das, das machst du. Äh, zeig, ja, das mal, zeig mal bitte, wie du das Spectrum hältst. So, ja, das musst du anders halten. Dann ja. ist das ist das sofort weg. Oh, das ist ja toll. Vielen Dank. Und kein Pick -up gekauft <lacht> Genau. Ja, aber ja, genau. du musst, man muss ja immer ganzheitlich ja. an die Probleme rangehen. Also ja. äh, das, das nützt nichts. Also ich bin äh, die, die alte. Verkäufermentalität, äh, möglichst viel Geld zu drehen, ist, ist, ist überhaupt nicht meins. So. Ich, muss, mhm, ja. ich, ich, ich kümmere mich um die Leute, ich kümmere mich um das Problem und das Problem, das Plektrum ist, ist das Plektrum. Das ist ganz einfach.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Das äh, kenne ich äh, in, in meinem Expertise als Gitarrenlehrer auch oft, oft genug. Da ist es auch seltener, der Pickup ist öfter das Plektrum, genau, genau.
1: Ja, ja, du musst ja erstmal ein Geräusch machen, bevor der Pickup das aufnehmen Klar. kann was für einen ja. halt
2: Höllenunterschied, das schon machst, wenn du zum Beispiel nur mit den Fingern spielst. Das, das ja, genau. Unterschied ja. wie Tag ja. und Nacht. Ne? Mhm,
0: genau, genau. Mhm. Wie sieht es denn aus? Äh, so wie es aussieht, hast du ja auch neue Pickups draußen, nämlich neue Pickup-Typen, der Hammer und der Envil, oder die sind gerade entstanden. Ähm, was hat dich denn dazu bewegt, in eine mo etwas modernere Richtung damit zu gehen?
1: Äh, verschiedene Dinge. Ich habe ja früher selbst... Äh auch immer so, so meine Floyd-Rose-Gitarre gespielt und äh, nachdem ich mich jahrzehntelang wirklich um, um historische Sounds gekümmert habe, habe ich gedacht, jetzt hat mal wieder Bock ein bisschen moderner zu sein und habe meine Floyd-Rose-Gitarre nochmal ausgepackt habe gesagt, oh, kann man da vielleicht mal <lacht> auch ein bisschen heißere Sachen machen und hatte aber ein bisschen rum ich hatte früher auch schon einige moderne Pickups schon gemacht, die ich dann in meinen Bands auch immer mal gespielt habe und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte man es mal aufgreifen und nicht einfach immer nur den, diesen alten Vorbildern nachrennen sondern auch überlegen äh, was so die was so aufkeimte in den 80ern äh, ein Pickup einfach heiß zu machen mehr, Dre mehr Draht, stärkere Magnete äh, und habe ich einfach da nochmal auf den Weg gemacht, um okay. äh, einfach äh, etwas, weil viele Leute fragen immer nach einem heißeren Pickup und mein heißester Hambacker ist, ist, ist der HB60, der ist aber immer noch sehr puff angelehnt. Und da hätte ich einfach Bock mal einen etwas heißeren zu machen und habe dann gleich ein Set gemacht, was aber letztendlich, das ist schon, das ist so ein bisschen ein Puff-Set auf Steroiden. Es ist schon sehr, äh, noch sehr klassisch angelehnt, aber hat schon deutlich mehr Hub als ein normales, äh, klassisches. Weißt du, was der Puff ist, Justin? Ja, weißt du, was der Puff ist?
0: <lacht> nicht Puff Daddy. <lacht> der Also, auch. also ja, das sind, das, das sind die kleineren, ne? Das sind die kleinen. Paul Gilbert hat doch einen Puff früher in den 80ern gespielt, oder so? Hat er hat doch nicht so einen Puff 90 gespielt. In seinen alten e mail ein, ein Puff gang, ist, in den ist 80ern.
1: Patent Applied For, ist eine Abkürzung. Wenn jemand in den USA damals ein Patent anmeldete und das noch nicht freigegeben, geprüft war, dann ist es Patent Applied vor. Also ich habe den Antrag abgegeben, aber sie wurde noch nicht stattgegeben. Es hat noch keine Nummer. Und mhm. äh, daher kommt diese Abkürzung, als die, die Puffs rauskamen, 56, 57, wurde das Patent eingereicht und äh, dann haben sie erstmal Aufkleber gedruckt, wo Patent Applied Drauf stand. Also, wir haben mhm. das patentiert, aber es gibt noch keine Patentnummer. Und dann haben sie Aufkleber gedruckt und solange sie Aufkleber hatten, bis 1963, haben sie die draufgeklebt und hatten aber, glaube ich, vorher schon das Patent. Und ab Mitte 1963 gibt es dann auch die Nummer auf dem Pickup. Hey, und das, ich äh, das, ja, deswegen heißt das PAF oder PAF, hey. weil das ist quasi eine Abkürzung von dem P Patent Applied For. Hey.
0: Die sind ja schon, schon noch anders als die normalen klassischen Hambacker, wie man sie kennt. Ich, allein von der Größe. Das, das, ist das ist der so klassische Hambacker, den man also kennt. Das ist sogar der klassische Hambacker. Ja, ja, das ist der, ja, das ist der klassische
2: ist, der Ursprungs... Ja, das ist, der ist
0: ja Klasse. egal. Für mich sind Jeder die da die Klasse. klassische Hambacker. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, naja, wo? das ist äh, schon eine, eine Abart, eine Perversion. <lacht>
0: Ähm, wie, wo, wo liegt denn dann da so der Unterschied zwischen diesen Puffs, wie man sie, ich sag mal, jetzt kennt, bei alten Gibsons oder so äh, und ich sag mal, dann den neueren, wo du halt wirklich die beiden Singlecoils so nebeneinander hast? Wo wäre dann da äh, so der nee, Unterschied?
1: Oder? oder? Ja, jetzt sagst du, du hast zwei Singlecoils nebeneinander, das hat man ja nicht. Das ist immer eine Konstruktion, die, die zusammen immer noch Geräusche macht. Also, selbst wenn du Single-Coil schaltest, beim Hambacker schwingt das, das gesamte Metallkonstrukt immer noch mit.
0: Mhm. Also kann man das ja, beim Hambacker gar nicht mal so pauschalisieren, von wegen, jo, das sind halt einfach zwei Single-Coils übereinander gelegt, sondern da ist nee, steckt nee, noch ein Hamburger, mehr Hambacker. Nee, nee, ein
1: Hambacker ist ein Hambacker.
0: Mhm. Jetzt müsste ich mich ein bisschen mehr äh, nee, Ich dachte nämlich immer, das nicht, sind zwei <lacht> <drei lacht> Single-Coils. <nicht> <lacht> <lacht> steck da steckt nichts so mehr, mehr dahinter. Was steckt da noch mehr dahinter? Jetzt bin ich neugierig. Was steckt da noch mehr dahinter? <lacht>
1: Was, was ist da noch so anders? Also, wenn man die Histo von, von der Historie mal äh, das das aufrollt, früher haben äh, wurden Alnico-Magnete verwendet und ein 42er-Draht. Äh, Im Prinzip zwei Spulen mit ungefähr 5000 Windungen. Und das gibt halt einen gut klingenden Hamburger, der jetzt nicht über die Maßen viel Output hat, aber auch nicht wenig. Also das ist ein Ding, wo man super mitarbeiten kann und auch viele Leute über Jahrzehnte super gearbeitet haben. In den 80ern versuchte man, die Dinger dann heißer zu machen. Und du kannst dann, um mehr Windungen auf eine Spule zu kriegen, einfach einen dünneren Draht nehmen.
0: Okay. Ein
1: dünnerer Draht macht aber Folgendes, äh, verlagert die Resonanzfrequenz weiter runter in den tiefe, tief, tiefer tönenden Bereich und äh, fokussiert die Resonanzfrequenz stärker. Wenn jetzt aber den alnikomagneten magneten rausnimmt, der eben selbst auch... Äh, die Resonanz nach unten verlagert und durch einen keramischen Magnet äh, ersetzt, dann bleibt die Resonanz in einem Bereich, den ein normaler paf hambacker hätte. Also wenn man dann Keramik äh, tauscht gegen Alnico, rutscht die Resonanz wieder rauf. Das heißt, um eine ähnliche Resonanz zu, zu positionieren, wo man sie hinhaben will, äh, kann man dann mehr Windungen machen und einen höheren Output bekommen mit Keramik, ohne dass die Resonanzfrequenz zu stark absackt. Äh, zu theoretisch?
0: Nee, nee, ich find's, find's gerade mega spannend. Ja, ja, und das, das, sind, das sind Dinge, das war das,
1: Und das, das erste äh, erfolgreiche Produkt, da war damals der, ich glaube, der Super Distortion. Hm. Nachdem es auch immer so, so Hot Rod Kids gab, ich kann mich erinnern, ähm, das Mitte der 70er Jahre konnte man so Zubehör Zubehörkids für Hamburger kaufen dass man äh, äh, keramische Magnete unten reinschob. Also, Ach was. Äh, ja, ja, das, es gab so dicke Keramische, die man in den Puff reinschieben konnte. Auch äh, das Hölzchen wurde rausgenommen und statt des Hölzchens gab es noch einen Keramischen Magneten, um die laut und kräftig zu machen. Die haben einen viel höheren magnetischen Wirkungsgrad. Und äh, später dann hat dann die Martio das aufgegriffen. Das ist dann auch 76, 75, was kommt, Super Distortion. Und hat dann eben diesen Super Distortion machen, der hat diese relativ dicke, kräftige keramische Magneten. Hat aber, glaube ich, noch einen normalen 42er Draht der, und hat dann versucht, die Spulen voll zu machen. Und das waren so die ersten heißen Pickups, die es gab. Und dann ging das ganz schnell los, dass Leute eben versucht haben, irgendwie noch mehr, schneller, höher, weiter. <lacht> Mehr Kilo Ohm, mehr Kilo Ohms. Mehr Kilo Ohms. Nachdem sie, früher haben sie mir ihr Pass verglichen. Ja, meiner hat 7,8 Kilo Ohm. Ja, meiner hat 8,5 Kilo Ohm. Der ist viel, viel kräftiger. Und dann äh, hat irgendjemand neun gehabt und da muss man schon gucken. Irgendjemand hat jemand 10 gehabt und dann ging es dann weiter. Und dann irgendwann haben sie 25 gehabt. Und alle haben geglaubt, mit 25 Kilo Ohm, da kann man echt einen Kampf gewinnen. <lacht> Wie ja, kam es
0: dann dazu, dass irgendwann die Leute auf die Idee kamen, da mal hinten noch eine Batterie reinzustecken, um dort noch mehr Saft zu geben?
1: Äh, ich glaub, da war die Hauptidee, dass äh, halt ein, ein Hamburger mit ganz, ganz viel Windung äh, macht eben auch ganz viele Nebengeräusche. Also mhm. Hamburger soll ja eigentlich Nebengeräusche vermindern, aber es ist schon so, wenn du, wenn du einen passiven Pickup hast... Der viel Output hat, dann hat er auch viel Nebengeräusche. Ja, ja. Und die Jungs von EMG sagten damals, äh, neben anderen Leuten, zum Beispiel hier Alembic-Bässe, und äh, das ging auch schon in den 70ern los, wo die Leute sagten: Naja, hier dynamische Pickups, das ist was aus den 50ern. Es wird mal Zeit für irgendwas Neues und frische Ideen. Und wir machen niederohmige Spulen und verstärken dann das mit einem kleinen Vorverstärker und können uns die Resonanz dahin bauen, wo wir sie wollen. Die Idee war, dass man halt eine linear aufnehmende Spule hat mhm. und die halt sehr stark abschirmt, dass sie unempfindlich ist mhm. und dann mit einem kleinen Vorverstärker das Klangbild dort einpflanzt, ohne mhm. das Klangbild abhängig zu machen von einer Windungszahl und Resonanzen von Metallteilen. Haben sie gedacht, ja, wir machen das jetzt ganz, ganz einfach, wir basteln uns die, unsere Resonanz selbst. Und bauen kleine Vorverstärkermodule, die gleich eingesetzt werden. Und die machen dann die Klangfarbe.
0: Vom Konzept her eigentlich ganz anders. Ja, das ist, das ist super. Ne?
2: Ja, ja. Aber die Praxis zeigt es dann anders. Oft. Kommt drauf an, ne? wahrscheinlich auch ein bisschen. Naja, das ist, ein das ist einfach die.
1: Die Leute haben sich an bestimmte Sounds halt gewöhnt und haben irgendwann entschieden. Naja, das gefällt uns eben halt auch gut, wie die alten dynamischen Pickups geklungen haben. Ich meine, EMG-Pickups gibt es heute noch, werden ja. auch im Rockbereich oft benutzt und das ist ja auch ein, ist auch ein guter Sound eigentlich. Für ein bestimmtes, für ein bestimmtes Genre, ja. in, ne, in einem bestimmten Zusammenhang kann man das machen.
0: Mhm. Das heißt, das ist aber auch dann nochmal so sehr was anderes, dass sich das auch bis jetzt selber als Pickup-Bauer gar nicht so richtig... Interessiert habt, an in sowas mal ranzugehen? Oder würdest du da auch ganz gern mal in den Bereich ein bisschen reingehen? Jetzt vor allem auch mit dem Hinblick, wo es nochmal sehr neuartige, ich sag ich mal, aktive Pickups gibt mit Form von äh, Fishmans und Bare Knuckles und solchen Sachen? Oder ist das eher gar nicht so dein Bereich? Das deinen ist,
1: ist, ich, ich habe mich da nie so richtig reingetraut, weil, weil ich mit dem anderen Zeug immer schon so viel zu tun hatte und so viele interessante Forschungsaufgaben hatte, bestimmte mhm. Sachen auf den Punkt zu bringen. Äh, war nie so richtig meins, auch wie Effektgeräte bauen oder sowas, um Schaltkreise zu verstehen. Ich kann Schaltkreise so einigermaßen verstehen und ich kann auch bei meinem Fender-Amp Kondensatoren wechseln und überlegen, warum die Klangrichtung so oder so funktioniert, aber das ist nicht mein, mein zentrales Thema. Also okay. da frage ich über noch lieber die Kollegen, die sowas gut können. Ich habe da oft Ideen für Schaltungen bei Ems, die diskutiere ich dann mit den Kollegen, die das besser verstehen. Ja, und gut. die sagen dann, wie es wirklich gemacht wird. Aber äh, halt Tonannehmer, passive Kreise, das ist mein Thema und das habe ich ganz gut unter Kontrolle. Und bei aktiven Pickups würde ich halt sagen, tut mir leid, da müsste ich jetzt echt lange forschen, bis ich das irgendwie mhm. halbwegs so unter Kontrolle hätte, wie ich das andere Thema unter Kontrolle habe. Deswegen gehe ich ja, da einfach jetzt nicht an. ran.
0: Das muss man auch erstmal irgendwie wissen, dass das halt dann doch so ein großer Unterschied noch auch allein in der Konstruktion und in dem in dem, also generell in dem Konstrukt äh, Pickup ist, wenn da halt nochmal so eine Batterie hinten drin steckt, die mich immer wieder aufregt. Ich habe eine Gitarre ja, mit aktiven Pickups, einmal das Kabel vergessen <lacht> ja, rauszuziehen, vergessen, diese ja. blöde Gitarre ist leer. Dann ist das leer. Ding leer, ja. Das ist so das Gute an den Fishmans, die machen ja neuerdings mit USB-Charger. Da dachte ich mir, ja endlich sind die Echt? das beste Mal mit irgendwie USB? im 21. Jahrhundert Ach, angekommen. Ja, ja, die lädt mit USB-Charger mittlerweile. Kannst du das Geil. ausladen? Kannst du damit auch Denk telefonieren? eigentlich, oder? Äh, ne, ja, ey, komm, Dass man heutzutage was mit USB auflegt, ist doch mal bitte normal. Wer benutzt denn noch 9-Volt-Batterien? Da kann ich mir jedes Mal in den Kopf greifen. Das ist genauso, warum Leute immer noch Glühbirnen in ihren Amps reinstecken, wenn man das heutzutage als oh. digital haben kann.
1: Ei, ei, ei. Das was machen wir nicht auf. Diese
0: alte Technologie immer. Äh, nee. Das ist, das ist sehr, sehr cool, auch nochmal so auf die Hump auf die äh, Aktiven reinzugehen, genau, dass das da nochmal so ein komplett anderes Konstrukt ist. Ja, das stimmt, das Aber stimmt. Ein sehr interessanter Aspekt ist auch
2: immer diese Hörgewohnheit, finde ich, ne? das wo, womit man aufwächst und was man hört, das sind die
1: Sounds, die Absolut. einen und die hat man dann halt ja. im Ohr. Ja, ne? ja. Das ja.
0: ja. ja. ich Ja, mein, ich meine... Das ist das,
1: die Stelle, wo ich dann immer versuche, auch, äh, auch die, die absolute tonale Schönheit ins Spiel zu bringen. Hm. Also, es ist ja klar, dass wir sozialisiert sind von alten Marshalls und alten Fenders und alten Fox-Verstärkern und Gibson und vielleicht. Fender. Und ja, du nicht. Solche. Ja, wenn ich wir sage, dann denke ich erstmal an mich. Ja, das ist vollkommen okay. Das hatte ich gehofft. Ja, und. Was wollte ich sagen?
0: <lacht> Sounds. Also, die Horgewohnheiten. Horge Wir sind jetzt ich, sozialisiert. Ich, ich vergleiche, Mainz,
1: ich vergleich, genau, ich vergleiche äh, immer auch elektrische äh, Kombinationen, also äh, Gitarre, Kabel, Verstärker mit dem, was meinetwegen aus einer Konzertgitarre kommen würde. Okay. Also ein tonales Konstrukt eines akustischen Instrumentes ist für mich schon irgendwie noch Messlatte. Mhm. Für jeden anderen Sound auch. Na, das heißt, die, die Frequenzpyramide oder die das Frequenzgebilde, was wir es mal so nennen, bei einer Frequenzpyramide, das, da meine ich mit, dass halt die tiefen Frequenzen die Basis sind und nach oben die hohen Frequenzen abnehmen. Es gibt aber auch da Konstruktionen, die auch gut klingen, wo, wo das anders verteilt ist. Auf jeden ja. Fall darf es keine zu starken Brüche geben und es Frequenzen sollten, bestimmte Frequenzen sollten nicht dominieren, damit es nicht zu quakig oder zu schneiden oder zu muffig klingt. Also es muss schon ein bisschen immer was miteinander zu tun haben und das ist das, was äh, akustische Instrumente für mich ausmachen. Mhm. Und da denke ich auch ganz breit. Ich denke also Konzertgitarren, ich denke ein Klavier, ich denke auch eine Oboe, Violin, Bratschen, Shelly und... Äh, das alles, äh, alle guten Instrumente aus diesen Klassen haben bestimmte äh, Frequenzaspekte, die sich über Jahrhunderte etabliert haben. Und da versuche ich mich auch mit dieser Ganzheitlichkeit zu orientieren, auch bei elektrischen Sounds. Hm. Auch clean und eben auch verzerrt. Hm. Da müssen bestimmte Sachen einfach gegeben sein, damit das für mich zusammenhält, der Ton und, und gut klingt ist.
2: Interessant, ja. ja das glaub, war viel, das, ne?
0: Es <lacht> ist, glaube ich, generell sehr, sehr wichtig, immer sehr holistisch auch zu denken beim spielen dass halt irgendwie alles miteinander auch ver verknüpft ist und dass man halt nicht nur einen Teilaspekt sehen kann, genauso wie auch im Machen von von Gitarren und von äh, den ganzen einzelnen Komponenten. Da komme ich direkt mal zu einer kleinen Frage, äh, wo ich und Fabian nämlich eine kleine Diskussion mal hatten vor ein paar Wochen. Ah ja, wir haben mal halt darüber geredet und versucht, ähm, wenn es überhaupt möglich ist. Ich greife mal ein bisschen vor, wir haben über Amps und Pedale und so gesprochen. Und dann hatte ich die Idee gehabt, okay, wenn man jetzt eine Gitarre nimmt und man sagt, die Gitarre insgesamt voll mit allen Bestandteilen würde man 100% sagen. Wie viel Prozent würde man dann so einem Pick-up geben, um zu sagen, okay, wenn man das jetzt aufteilen müsste in ähm, was, den Klang eigentlich am meisten beeinflusst. Könnte man das so prozentual entscheiden, dass man sagt, okay, 30% geht an Hals, 20% daran und so und so viel macht der Pickups. Könntest du dir da was vorstellen, wie viel prozentual der Pickup-Bestandteil dafür ist, für einen guten Gitarrensound? Oder wie würdest du das sehen?
1: Kommt drauf an, wie viele Komponenten beteiligt sind.
0: Wenn wir mal von so einer ganz Nur normalen Gitarre... Das Grundgerüst, Gitarre, genau. das, das Grundgerüst, also Hals, Body, hm. äh, hier äh, Brücke und so Hardware und halt Pickups, genau.
1: Ja, ich habe schon oft erlebt, dass der Pickup dann doch äh, einen großen Anteil macht. Auf der anderen Seite kann der, kann der Pickup nur das aufnehmen, was die Gitarre hergibt. Mhm. Aber ich habe schon tolle Sachen erlebt von, von Gitarren, wo man nichts erwartet hat und es wirklich super klang hinterher.
2: Auch umgekehrt habe ich auch schon erlebt, da hast du super geile Gitarren und dann
1: passt es irgendwie nicht, ne? Das gibt's auch. Das gibt's auch, ja. ja. Es gibt auch äh, äh, du hast eine Gitarre. Wo du denkst, die ist ganz gut und baust dann einen guten Pickup ein und dann hörst du auf einmal Dinge, die du gar nicht hören wolltest.
2: Ja, ja, das weil weil
1: das ist jetzt auf einmal offenbart, dass die Gitarre so Eigenarten hat, ja. die man dann eigentlich lieber nicht hören wollte. Und dann ja. muss man halt gucken, wie man das wieder wegkriegt.
0: Das, das finde ich in, 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 in dicken Gitarren ganz, ganz furchtbar. Ich hatte mal eine Zeit lang, als ich Jazz studiert habe, hatte ich halt so eine dicke Jazz-Gitarre, aber jetzt auch keine ja. teure, sondern so eine 300-Euro-Jazz-Gitarre. Und die hat beim D auf der, auf der A-Seite immer so hart angefangen zu brummen und alles hat gefeedbackt <lacht> und das war alles so, aber nur bei dieser einzelnen Note. Das hat mich auch immer so verwirrt. Warum bei dieser Note? Das ist es wahrscheinlich so, wie alles zusammenhängt in den Pickup reingeht und dann das irgendwie diese Frequenz genau wahrscheinlich irgendwie Ja, genau. Das war wahrscheinlich wird, die ne?
1: komplette Resonanz des ganzen Dings.
0: Ja. ja. Sowas muss man dann auch wissen, aber sowas ist natürlich, glaube ich, bei bei so ähm, Gitarren mit viel Klangvolumen und viel äh, Körper natürlich gefährlicher als jetzt so eine ja, so eine dünne, man, dünne Kopflose.
1: Genau, das ist äh, muss man genau wissen, in welchem Zusammenhang man sowas einsetzen kann und will, ne? Oder muss es halt hm. komplett mit Socken ausstopfen, dann geht das auch. <lacht> Oder mit dem Pulli. Dann hatte ich gar nicht
0: gedacht. Ich habe einfach immer nur versucht, bei meinen Improvisationen dieses D zu vermeiden. Das war dann für mich aber. der verbotene Spot. Ja, ja. Ich konnte überall rumspielen. Da kommt, ah, nee, das ja, D, ah, nee. das muss ich überspringen. Ich habe jetzt zum Glück Jazz gemacht. Das heißt, ich konnte auch easy das Dis oder das Cis spielen. Kein Problem, hat die keiner gehört. Ja, sehr, sehr schön. Fabian, hast du noch Fragen? Ähm...
2: Also ich bin jetzt hier mit sehr viel Wissen rausgegangen auf jeden Fall. Ich habe mir eingebildet, Boah, schon ist, einiges zu wissen, aber man lernt immer wieder neu dazu. Das, ist, das, das macht ja auch Spaß.
0: Du, ich, ich habe gar nichts über Pickups gewusst. Das hat <lacht> ganz neue Welten jetzt finde ja. ich veröffentlicht. Das nächste Mal, wenn ich Frank-Steffen Müller sehe, dann weiß ich endlich, worüber er redet. <lacht> wenn er ankommt mit Spulen und Wicklungen und äh, ja. irgendwie sowas und Magnete und er hat die Magnete dort irgendwie getäuscht. Das war eigentlich sowas. Ah, mit den Magneten, das ich, hast du mir ich, auch
2: mal erzählt. Ja, dann eine Niko, zwei fünf getauscht oder irgendwie sowas, genau. Ja, ja.
0: Keine und dann, dann will man natürlich als Nubi ja, jetzt nicht genau. vor dem stehen und sagen, keine Ahnung, wo du redest, das so, mm -hmm, ja, klar, <lacht> <lacht> sehe ich genauso. <lacht> ach, schön. Ja, ähm, wo, wo kann man sich denn mal über dich informieren, wenn man jetzt irgendwie angefuchst ist und sich denkt, ach, oh, so ein so ein Kloppmann-Pickup würde ich gerne mal testen oder holen und ausprobieren. Bist du so ganz normal über Thomann oder so erreichbar? Nein, du über du Thomann nur Be gerade
1: nicht, aber mhm. viele andere größere, mittelgroße Musikhäuser führen meine Produkte. Sonst gäbe ich auch eine eigene Homepage, wo mhm. man sich mein Zeug angucken kann.
0: Mhm, so werden wir auf alle Fälle auch in Show -Notes äh, unsere spannen, Shownotes ja. mit reinpacken, der Link. ist wahrscheinlich irgendwie Kloppmann. Wahrscheinlich einfach Kloppmann googeln und dann kommt man wahrscheinlich ja, ganz ja.
1: Kloppmann.eu funktioniert, das ist das Einfachste. Oder kloppmann-electrics in englishcom ist immer ein bisschen mhm. kompliziert. Wenn man es einmal hatte, findet man es wieder. Ja, Aber äh, Kloppmann mit Doppel-N und Doppel-P und Punkt eu ist, glaube ich, das Einfachste.
0: Ja, sehr cool. Nee, dann super. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir für heute echt noch mal ganz viel Gutes gelernt. Ähm, ja, über hab ich habe aber noch gar nichts erzählt.
1: Was? <lacht> was ich mal angefangen.
0: Ja, dann, dann, dann brauchen wir auf alle Fälle einen zweiten ja. Teil, um dort noch mal richtig reinzunörden. Achso, ich dachte schon, okay. Ich habe euch ja nur bestanden. geteased. Ja, ja, das hast, das du, hast, gut. Das das hast du gut. <lacht> <lacht> dann musst du auf alle Fälle bald noch mal ein zweiter Teil auch ran. Ähm. Nee, aber sehr schön. Dann würde ich unseren Zuhörern allen mal empfehlen, mal Kloppmann-Pickups auszuchecken. Gibt es irgendwelche Klangbeispiele auf YouTube oder irgendwelche bestimmte Artists, wo du sagst, wenn ihr die mögt, dann mögt ihr auch Kloppmann-Pickups?
1: Ja, Artists gibt es jede Menge. Einfach mal auf meine Seite gucken. Da gibt es äh, deutsche Künstler, die sehr beliebt sind. Thomas Blug, hm. äh, Markus, Demel. Markus Demel hat gerade eine neue CD rausgebracht. Ja, genau. Großartiger Der hat mir auch einen Podcast. Künstler. Genau, ja. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Der ist sehr bekannt in unserer der war schon öfters da. <lacht> also die toten Hosen.
0: Ach, okay, cool.
1: Ja, verschiedene, also meistens Kuddel und aber auch, auch Breiti und auch äh, Andy haben jetzt Pickups mhm. von mir. Cool, sehr cool. Ja, aber meistens bin ich mit Kuddel im Gange. und mhm. äh, Das war auch mit so ein bisschen Anlass, mich ein bisschen in modernerem Genre äh, da ein bisschen umzutun. Aber das ist schon auch ganz schön vintage, was Kuddel da nimmt. Mhm. Das ist schon klassisch. Die Song. Jüngsten
0: sind sie ja jetzt auch nicht mehr, die Toten Hosen. Also. Naja, aber es ist, ist
1: schon äh, ein Genre, was sich ein bisschen unterscheidet an meiner, meiner ähm, Hauptklientel. Mhm. Die meisten machen ja Rock oder Blues. Mhm. Und äh, da geht es auch richtig zur Sache. Mhm.
0: Das stimmt. Das Und die
1: stimmt. haben auch genaue Vorstellungen. Also das ist manchmal, das muss man auch gucken, was man da abliefert. Mhm.
0: Klar. Cool, wie gesagt, dann würde ich denn jedem empfehlen, mal die Seite und den lieben Andreas auszuchecken und all seine Produkte. Und wenn es euch gefällt, dann äh, greift auf alle Fälle zu.
2: Kaufen, kaufen, kaufen. Aber dann,
0: <lacht> genau, kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, aber dann würde ich sagen, war es das soweit für heute Abend. Ein wunderschönes Gespräch gehabt. Wir bedanken uns vielmals bei dir, Andreas, ja. dass du bei uns in unserer Sendung lieben. warst. Ja, ich
1: danke euch. War sehr
0: schön. Und bedanken uns natürlich bei unseren Zuhörern da draußen, die uns alle so fleißig unterstützen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch nochmal bei iTunes vorbeischauen und dort eine 5-Sterne-Wertung geben und einen Kommentar hinterlassen. Genauso wie auf Spotify man mittlerweile auch 5-Sterne-Wertungen geben kann. Und dann würde ich sagen, war's. das ist soweit. Packen wir es. Wünschen wir euch einen wunderschönen Abend oder Mittag oder Vormittag oder wann auch noch immer ihr das hört. Bei uns ist gerade Abend. Ähm, und viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören. Bis dann. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.